0: na que é isso? Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp dá a bola, aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Posta a bola para Portugal, vai, Hélder, vai, Hélder, vai,
1: Hélder, vai, Hélder! Foot, shoot, chuta, shoot! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos.
0: Estamos então de regresso para mais um Bola ao Meio. Sejam todos bem-vindos. Nesta semana em que tivemos a preparar esta edição até à última, porque uh, confessamos aqui que já tínhamos definido este tema, mas não estávamos à espera que, desde domingo até segunda, dia em que estamos a gravar este podcast, rebentassem autênticas bombas aí no panorama do futebol mundial e europeu, internacional, o que quiserem de chamar, porque foram horas a recolher informação para estarmos aqui eh, preparados para falarmos e abordarmos esta grande questão que é a Superliga. Eduardo, portanto, bem-vindo, espero que estejas bem, eh, também, enfim, já correm uns rumores Uh, no, na back das nossas apostas de que o teu empresário já disse que tu vais abandonar a liga porque uh, és uma vergonha uh, porque enfim, estás a levar uma daquelas abadas das antigas mas, mas enfim, isso deixamos mais para o final, ainda temos muito tempo para, para
1: conversar, portanto bem-vindo. Muito obrigado André sim e pronto, confesso agora então que de facto vou abandonar esta liga das apostas e eu e juntamente com outros líderes de apostadores líderes da Portugal vamos criar uma super liga de apostas para não queremos competir mais nestas ligas de brincadeira aqui não vale a pena mas sim foram ontem e hoje foi até 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 confesso que até dormi mal hoje que estava assim tão agitado com com esta super liga que depois acordei meio da noite vi a notícia de Mourinho fiquei mais agitado e e foi, foi, foi ontem foi uma noite um bocado intensa por causa disso e sempre haver notícias, sempre a ver notícias e statements da UEFA, statements da, da Superliga, de clubes, de jogadores, tudo e muita informação para processar, as coisas não estão bem assimiladas, acho que por toda a gente estamos muito em choque, porque se isto realmente for para a frente, temos que aceitar a realidade que o, que o futebol vai mudar para sempre. portanto E de uma maneira radical. Sim, foi, foram de facto Horas
0: em que estivemos em comunicação constante e cada nos nossos grupos enfim foram surgindo uh, muitas informações. Cada um de nós iria, ia recolhendo as suas informações e a colocando lá no grupo. Portanto, também para nós que estamos hoje aqui a falar, foi um, foram horas de muita assimilação de informação para conseguirmos estar aqui... Uh, a falar com a maior assertividade possível dentro desta imensidão de informação e contra-informação que vão surgindo uh, todas as horas, mas também faz parte daquilo que foi o nosso gosto e é a nossa profissão de jornalista, portanto, enfim, é um dia normal no jornalismo, mas uh, a verdade é que soltou-se a bomba da Superliga, soltou-se a bomba do Mourinho, soltou-se a bomba da, do novo formato da Liga dos Campeões e que uh, ainda agora, antes de iniciarmos o podcast, estamos aqui a discutir esse novo formato até para alinharmos as ideias de como é que será esse novo formato que já lá iremos falar, mas portanto, bem, vamos acalmar e vamos falar sobre a Superliga portanto, eh, 12 clubes fundadores, no total serão 15 segundo o comunicado emitido pela famosa Superliga eh, vão criar uma liga privada, portanto, eh, com um total de 20 equipas a disputar esta tal liga privada em que os jogos serão disputados a meio da semana. Uh, estes 15 clubes fundadores não têm, portanto, irão participar em todas as edições da Superliga, seja qual for o resultado em termos uh, da competição nacional. Haverão 5 vagas que uh, serão atribuídas por mérito desportivo, e logo aqui, para mim, começa uma grande dor de cabeça e uma hipocrisia tremenda, mas já lá iremos. Depois estas 20 equipas serão divididas em dois grupos de 10 equipas, com jogos em casa e fora, e os três primeiros classificados destes dois grupos de 10 equipas qualificam-se para os quartos de final, em que se irão juntar quarto e quinto classificado de cada grupo após disputarem um playoff entre eles. Portanto, são estas as bases da fundação de uma Superliga que, para mim, tem tudo para gerar uma revolta e está já a dar início a uma revolta enorme no, no futebol é encabeçada e é importante dizer por Florentino Perez, presidente do Real Madrid e tem como vice-presidente André Agnelli, presidente das Ventes, e Joel Gleiser, o dono do Manchester United, portanto nestas, nestes 15 clubes fundadores neste momento são 12 clubes fundadores temos AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. E só para concluir, o objetivo desta competição é começar tão cedo quanto possível, e já correm rumores de que vão começar já neste verão, e portanto eles entendem que existe a necessidade de mais jogos grandes para gerar ainda mais receitas para os clubes. Cada clube que aceitar participar nesta competição recebe imediatamente 355 milhões de euros. Portanto, só por aceitar o convite já estamos a perceber que estamos a falar de valores enormes uh, envolvidos nesta competição. Eduardo, diz-me de tua justiça. Uh, sim, solta aí as os teus primeiros bitites para esta conversa que vamos ter aqui, esta pequena discussão sobre esta nova competição que está aí a gerar tanta polémica e que ainda nem arrancou
1: assim, nós temos que aceitar a realidade que o futebol como o passado dos anos tornou-se mais um negócio do que, do que outra coisa mas é que não é um tema muito debatido e nós não queremos ver isso a paixão que temos por, por este esporte mas essa é a realidade mas até agora, pronto havia essa... Essa, essa questão do dinheiro mas nunca foi uma coisa que criasse desigual, muita... criava desigualdades mas não era... não tinha chegado a este nível ao nível de hoje e com a notícia de ontem isto é o expoente máximo da, da, ganância, do, da ganância da ganância e da arrogância do ser humano de criar uma coisa privada exclusiva para os ricos, exclusiva para a elite que oprime os clubes mais pequenos e que têm mais história que muitos destes que estão aqui estão chamados de grandes clubes e... E é esse o máximo desta, desta ganância de, deste, destes clubes líderes. E, é, e mostra que não só o futebol, mas muita sociedade de mesmos mas vamos falar, mas do futebol, claro, está, está motivada por dinheiro e que não, não vê mais nada à frente sem ser, sem ser o dinheiro. Isto, a criação desta Superliga, não bem é um com tangas, que de, de rivalizar com os Champions, rivalizar com o que for, isto é meramente por intenções económicas. Uh, mesmo o próprio banco que vai financiar a, a Superliga também já esteve envolvido em muitas polémicas e, se não me engano, caso de corrupção. Portanto, dá para ver que isto tudo aqui não está tem muita coisa aqui por trás que não, é, que não passa cá para fora. Desde logo, o, o presidente, sendo, sendo o presidente que é, estando ligado ao clube que está, portanto, não há muito... E mesmo o próprio Agnelli, também não há muito a dizer dele. Hum, já se vê que isto aqui não é bem uma coisa muito, muito feita às claras e saíram as notícias que que estava tudo acordado para, para o novo formato da Liga dos Campeões e que o Florentino Pérez tinha acordado com isso também e do dia para a noite lembra-se e anuncia -se para a Superliga. E basicamente são clubes que, por terem dinheiro, correm para os próprios umbigos e para os próprios interesses e o, a competitividade esportiva não passa completamente ao lado e aquilo que mais magoa nisto tudo é que o futebol nunca foi isto e e o futebol não foi fundado nestas bases e o futebol nunca nunca foi visto desta forma meramente económica e meramente de ok, vamos pegar-nos nos meios do mundo e isto é tudo nosso e acabou e o resto não, não interessa se pensarmos bem um bocadinho na história do futebol olhamos um bocadinho para trás e vemos se isto, já, se isto fosse sempre assim a quantidade de episódios de paixão que nos fizeram apaixonar pelo futebol que nós tínhamos perdido e, e, e assustou-te a pensar nisso e depois, mesmo pouco nas transmissões eu não tenho qualquer nenhum interesse em ver o Atlético jogar o Chelsea 150 vezes por época não, não quero saber não, não quero mesmo saber que eu gosto eu gosto de ver aqueles jogos uma, uma super atalanta um super Ajax e enfrentar o Real Madrid e a ganhar e sim e sim é, é o é o verdadeiro o verdadeiro amor que nós temos pelo futebol e, e é o que nos entusiasma por uh, todas as terças e quartas-feiras é o que nos entusiasmava acordar para sabendo que no fim da tarde íamos ter esses jogos e, e isto, basicamente, isto, 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 isto para mim isto, estraiga o futebol, não consigo ver de outra forma.
0: Mas, mas repara, e, e uma das grandes coisas que foi dita como fundamento base deste, desta Superliga era o aumento da competitividade uh, com mais espetáculos semanais, com grandes jogos constantemente. Mas eu, eu aqui levanto uma questão que para mim me parece pertinente que é, reparem, o Barcelona-Real Madrid vamos pegar neste exemplo, um Barcelona-Real Madrid é sempre um grande jogo. Estejam as equipas em momento de forma estiverem é sempre um grande jogo e atrai sempre por multidões e ainda agora vimos o Real Madrid e Barcelona para a Liga Espanhola e as equipas não estavam no melhor momento de forma e foi um jogão, são sempre grandes jogos e não têm adeptos mas reparem, se estes jogos se disputarem todas as semanas não vão perder o interesse eu acho que vão vai-se tornar algo repetitivo para mim, estes jogos grandes, ditos grandes e especiais são especiais porque têm um caráter único Exatamente. há quanto tempo não se disputava um Real Madrid-Liverpool e foram ou não foram dois grandes jogos e lá está se houver todas as semanas um Real Madrid-Barcelona um Real Madrid-Liverpool um Real Madrid-Manchester City vai-se perder o interesse porque vai-se tornar banal e a banalidade não atrai interesse das multidões por isso é para mim este fundamento do aumento da competitividade e mais espetáculos semanais perde um bocadinho o interesse porque o, as pessoas também quando vão ao teatro não vão, não vão sempre ver a mesma peça e é um espetáculo na mesma e para mim o futebol tem que ser entendido como espetáculo sim, mas proporcionado por todos tem que haver peças diferentes
1: por isso e basta, faz e basta, alguma e é, confusão e acho que tens toda a razão dar tá, não exemplo é um bocadinho estranho, mas Tu, nós, nós damos quem, quem gosta do, do calor e do verão dá valor ao calor e verão porque não tem, não tem isso o ano todo se estivesse num país onde estava todos os dias do ano 25 graus tu pronto, ok, é mais um dia não, não é aquele dia, hoje está grande calor portanto, isto aqui acaba por ser, por ser exatamente a mesma coisa e depois vamos ver uma perspectiva dos jogadores e até dos treinadores chega a meio da época, seja quando for cara ao sorteio o, o Shakhtar vai jogar uns quartos de final uns oitavos de final com o Real Madrid a motivação dos jogadores do Shakhtar ou do outro clube mais assim mais pequeno digamos assim e do próprio treinador e uh, as palestras e tudo mais aquele, aquele sentimento é completamente diferente e vamos ter um grande jogo então o quê? tu vais dizer aos teus jogadores e, teu treino, e tu como treinador vais-te sentir motivado todas as semanas e mais um grande jogo não, é mais um dia é mais uma semana não passa mais disso não há aquela é exatamente o que me estás a dizer não há aquela espetacularidade não há vai ser um grande jogo vai ser o, o, o jogo mais importante da nossa época até o, até o momento não, é mais um o que, é que, que é que interessa ao Liverpool? Qual é a diferença do Liverpool já com o Jaco City, já com o Jaco Atlético, ou já com o Jaco Milan? São, é todos grandes jogos, mas e que é? Todas as semanas? Perde o valor, acaba por não ser por não ser interessante e depois eu, eu ou seja, investimos vez uns jogos grandes e competitivos, como seria, como, como tem sido até hoje na história do futebol, vai ser mais um. Porque se calhar o Atlético vai já com o Milan e diz assim: pronto, tá, mas é mais um, se empatar ou perder, este é igual. passar para se outro grande jogo, não há aquela espetacularidade. E isto aqui, assim, se vai, se vai gerar bastante dinheiro? Acho que sim. Acho que, acho que vai direitos televisivos, adeptos, uh, não, não, é, não vai haver adeptos que vão todas as semanas ao estádio, não, mas se me convidassem para ir ver um Arsenal Milan. eu ia. E já, eu posso ter ouvido isto 10 vezes em na televisão nas semanas anteriores, mas ia vê-lo na mesma ao vivo. Portanto, isso aí vai sempre gerar dinheiro, ou seja, o, o, que se, o, o que se origina com esta Superliga é não há o interesse da espetacularidade, espectac, da não há o interesse da emoção do futebol e tudo o que envolve o desporto mas assim, se eles têm a certeza, quem é quem criou isto tem a certeza que vai gerar receitas que é o que interessa, portanto não há, não há que se preocupar com mais nada os clubes vão receber o dele, os jogadores vão receber o dele tranquilo, passa tudo
0: claro, até porque em termos financeiros essa é, uma, é a, logi, a chamada lógica do dinheiro que é, dinheiro gera dinheiro e, e portanto quanto mais investir mais receitas vai gerar e quando olhamos para estes clubes Uh, por mais que muitos deles ainda não tenham uh, historial como tem sido apontado na, sequer na, na Liga dos Campeões, o caso do Manchester City ah, olhamos para aquela equipa do Manchester City e são só craques não é? São só grandes jogadores estamos a falar de Kevin De Bruyne, estamos a falar de Agüero estamos a falar de Bernardo Silva uh, agora Ruben Dias, Cancelo enfim, podíamos continuar aqui e dizer o 11 o completo do, do City e são grandes jogadores Portanto, olhamos para aquelas 12 equipas que neste momento já aceitaram e estamos a, a, a falar de que estão lá os melhores do mundo. Ponto. Estão lá os melhores jogadores do mundo. E quando, quando se fala, por exemplo, de filmes, vamos colocar neste caso e replicar na nossa vida social. Quando se fala de cinema, quando nós vamos ao cinema, queremos ver os grandes filmes. Os filmes que são nomeados para os Oscars, queremos ver grandes prestações. A mesma coisa, obviamente, acontece no futebol. Porque o, o, o Real Madrid e Barcelona não é um grande jogo só porque é o Real Madrid e só porque é o Barcelona. Não. É porque Real Madrid e Barcelona, ao longo dos anos, têm-nos habituado a ter os melhores intérpretes sempre dentro de campo. Epá, isto é factual. Não, não interessa. E o Manchester City, é caso disso. O Manchester City só começou a ser olhado como um clube grande quando teve os melhores jogadores. Não vale a pena. Ninguém via o Manchester City aqui há uns anos atrás quando não tinham jogadores como um Agüero, um Kevin De Bruyne. E o mesmo acontece, por exemplo, com o Liverpool. O Liverpool foi um grande clube no início, no início do, dos anos 2000 e venceu inclusive a Liga dos Campeões naquela final épica frente ao Milan. Depois passou por um período mais negativo e a verdade é que pouca gente uh, se sentia empolgada ao ver o Liverpool jogar e com os jogos do Liverpool. Por isso mesmo, porque os jogadores do Liverpool, uh, enfim, não tinham tanta qualidade quando já tiveram noutros tempos. E podemos trazer essa realidade também para o panorama do, do futebol nacional. Uh, Porto, Benfica e Sporting já tiveram períodos grandes na sua história. E podemos pegar, por exemplo, no Sporting, que é o clube que tem passado pelas maiores dificuldades. O Sporting, há, há anos atrás, há duas gerações atrás, era um grande clube em Portugal. Porquê? Porque tinha grandes jogadores. Tinha os melhores, dos melhores jogadores a atuar em Portugal neste momento ou nos anos anteriores não tem tido os melhores jogadores a atuar no Sporting obviamente também a atenção pelo Sporting não é a maior isso é lógico portanto quando falamos aqui de receitas e de uh, se vai ter sucesso ou não essa discussão para mim parece que termina logo quando olhamos para, o, para os jogadores que vão lá estar uh, e percebemos que sim vai ter sucesso uh, porque por mais que se queira falar em boicotes Uh, eu, eu coloco esta questão e posso lançar inclusive para ti se uh, houver um jogo grande entre uh, vamos colocar um Real Madrid e um Barcelona nessa Superliga tu não vais ver por exemplo
1: sim vou ver e, mas vou tentar ser o mais sincero possível contigo e com, com quem nos ouve sinto mais a necessidade de ver por motivos profissionais e não por propriamente concordar com isto porque se eu fosse se eu trabalhasse noutra área qualquer e visse o futebol por, por entretenimento e sentisse o futebol como sim, muito provavelmente hum, aquilo que eu, sentiri, como eu sentiria este, este nojo e esta raiva que eu sinto ao, ao, ao ver isto da Superliga e deixa, não, muito provavelmente claro, não seria só eu que ia, mudar, que ia mudar isso, mas se toda a gente que está contra realmente fizesse esse boicote e não visse o jogo realmente mudava-se alguma coisa. Agora, eu tendo uma perspectiva profissional é impensável, é, não o posso fazer. Não é? é impossível. <risos>
0: Sim, mas essa, mas essa é a nossa perspectiva que uh, gostamos do futebol no seu estado puro e tu não te importas de, tu, também, tu tens o teu clube uh, eu tenho o meu clube mas nós conseguimos ver futebol muito para além daquilo que é o nosso clube e, e nós temos aqui várias discussões em que uh, malhamos por, por assim dizer, naquilo que é o nosso clube e conseguimos ver, seja um jogo entre Real Madrid e Barcelona ou seja um jogo da, da segunda divisão da Bulgária nós conseguimos ver porque vemos futebol lá está nós vimos futebol agora o comum adepto mortal adepto de futebol não vê futebol desse modo vê futebol pelo espetáculo em si porque serão sempre grandes jogos uh, terão sempre os melhores jogadores e depois há uma grande questão que é Uh, e eu gostava que essa, que essa questão também fosse levantada junto de vários adeptos. Que é... Ok, então eu sou adepto, por exemplo, do Liverpool. E o Liverpool vai entrar. Eu vou deixar de apoiar o Liverpool? É difícil. Não é? Levanta-se. É uma questão complicada. É difícil. É, lá está. É uma questão complicada. Exato. Uh, e temos visto já, inclusive, os adeptos do, do Liverpool... Uh, que já estão-se a manifestar da forma que podem neste momento não é? já colocaram uma tarja no, junto ao, ao estádio Anfield uh, onde, onde diziam shame on you, rest in peace Liverpool Football Club e depois tinha o, o ano de fundação 1892 até 2021 uh, numa mensagem de que o clube tinha chegado ao fim uh, e também já disseram que irão retirar as bandeiras que estão nas bancadas de, de Anfield dizendo que não podem apoiar um clube que coloca a ganância financeira acima da integridade do desporto. Agora, será que esta onda irá ser generalizada e irá existir um boicote geral a esta Superliga?
1: Eu, sinceramente, gostava que sim. Agora, sim. tenho também algumas dúvidas se isso vai seguir em frente. Eu também gostava que sim. Também gostava de sim. E acho, e acho que os adeptos... Claro que não vou estar a a fazer distinção de adeptos, né? mas mas os adeptos digamos mais puros que vão acredito que vão fazer esse boicote agora também gostava de desenvolver esse tópico que tu disseste de, eu como adepto do meu clube se, se o meu clube entrasse um, pronto, um clube qualquer que eu que esteja aqui que eu gosto por exemplo o Arsenal gosto bastante do Arsenal hum, é difícil dizer que vou, deix, vou deixar de apoiar mas o meu, des, o meu desagrado tem que ser enquanto adepto no singular depois quando é no, com o coletivo já tem um impacto maior tem que ser mostrado e não sei seria, seria seria difícil deixar de apoiar um seria difícil deixar de apoiar um clube mas se eu só se toda a gente o fizesse se eu soubesse que isso ir, iria ter impacto te, teria de ser porque de facto nós também temos que ver que nós identificamos com o clube de futebol não só porque sei lá há muita gente que teve alguém da família ou algum amigo diferente que pronto que teve na, infu, na origem dessa influência para para gostar desse clube mas eu acho que os clubes que eu, que eu pessoalmente gosto, partilho os valores daquele clube e pronto, coisas pessoais, a ética de trabalho, etc, o que for. A partir do momento em que o clube entra numa coisa destas, para mim deixa de, de respeitar e de seguir por valores que eu tento seguir no, a nível pessoal. E que é o, que é o caso dessa ganância, dessa, dessa arrogância e dessa, dessa intenção de liderar e mandar só porque tem mais dinheiro que os outros. isso Ou mais poder que os outros, digamos assim isso aí vai um bocado contra aqueles valores que eu aprecio e contra aqueles valores que, está, que, eu, que eu valorizo e que me fazem gostar de um clube. Portanto, claro que eu já gosto de certos clubes há muitos anos, mas deixando-me identificar com eles com o passar do tempo, se, aliás, eles fazendo coisas que me fizessem deixar de identificar com eles com o passar do tempo, eu provavelmente deixaria, deix, deix, deixaria de os apoiar. Claro que isto é uma questão futura, é uma questão que eu não consigo prever como vou pensar amanhã em certas questões, portanto, é, é difícil mas acho que a minha perspectiva seria passar um pouco por aí e só para dar uma nota daquilo que eu estava a dizer há bocado dos grandes jogadores concordo de facto tens um, levantas um ponto interessante mas temos que ver que isto aqui também é um bocado uma bandalheira porque o Milan não vai, não vai às competições europeias desde 2014 o Arsenal por amor de Deus está a fazer as, épocas, as últimas épocas que anda a fazer o Chelsea pronto, neste, neste ano está, está relativamente bem o Barcelona está cheio de dívidas o Inter Quarto lugar num grupo relativamente acessível. A Juventus iluminada nos últimos anos por clubes mais pequenos, digamos assim. O City nunca ganhou uma Champions. O Real Madrid nos últimos anos também tem estado uma vergonha. O Tottenham, por amor de Deus, não ganhou o um título desde 2008. Foi uma final de uma Champions, mas não ganha nada desde 2008. Ou seja, nós também temos aqui o que é um clube grande. É isto que eu levanto. É é é um clube grande tem, é um clube que tem grandes jogadores? Concordo, faz todo sentido. Mas o que é um clube grande? Porque é que o Tottenham é maior que Porto? O também é, o maior que fica. é um
0: clube que tem um clube grande é um clube que tem dinheiro e tem adeptos de, que vêm da sua história é o que eles entendem e, e neste caso o que estás a dizer faz todo o sentido é a minha e é caso para dizer é. que esta liga privada não vai perder contra o mérito portanto eles não querem a perder e percebe-se isso e, e se levantaste e eu gostava de pegar nessa questão do Milan ainda este ano vimos que o Milan passou as passas do Algarve correu o ave e sendo eliminado pelo Rio Ave, então isso não é espetáculo. Exatamente,
1: isso não faz parte da magia do futebol. Como adepto, não ficas entusiasmado a ver aqui. Eu nem digo como adepto de, de futebol português, mas como adepto no geral. imagina um alguém de França ver esse jogo ou, ou saber desse jogo e vir fogo. O Milan fez não sei quantos penaltis, e só, só assim é passar com o Rio Ave, que é uma equipa pequena de Portugal. E sim, isto é futebol, isto são aquelas histórias de ovos e ficas contente, como, como a Armínia, acho, acho que foi o Armínia, já não me lembro. Que ele virou o Bayern na taça de, da Alemanha. São coisas... Isso, isso é aquilo que faz gostar do futebol. E eu, 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 eu agora pergunto. Porquê é que os como o Tottenham, por exemplo, são maiores que o Porto ou o Benfica? Porque tem um estádio maior? Porque tem mais dinheiro? É isso? Opa, pelo menos... Se tu me, me disseres assim... Um, o, o Tottenham, ou o Milan, ou o que for. Milan não, não tem muitas Champions, mas... O Tottenham, por exemplo é um clube maior neste momento porque, opá, tem mais títulos tem mais, tem mais adeptos se calhar tem mais dinheiro, tem um estádio maior participa numa liga mais competitiva Pá, eu aceito não, vou, não, não consigo partilhar a tua opinião mas, mas não, também não te chamo um burro, não é? aceito agora a minha perspectiva de um clube grande é um clube com história, é um clube com títulos é um clube que respeita valores é um clube que se mantém fiel às suas fundações é um clube que se identifica com o povo com a população de onde, de onde está localizado isso sim, para mim, é um clube grande. Isso sim, para mim, é um clube grande. Não é um clube que simplesmente porque tem dinheiro. Por isso é que eu, pessoalmente, não sou grande fã de clubes como Manchester City e como o PSG, porque estão onde estão. Com os investimentos que tiveram, com o dinheiro que tiveram. E, por exemplo, falam do Real Madrid por ser um clube muito, muito polémico, etc. Eu também não, não sou grande fã do Real Madrid, mas respeito muito mais o um Real Madrid do que o Manchester City ou do que o PSG, porque o Real Madrid tem muito dinheiro, porque é um clube grande desde, desde, desde as origens do futebol ganhou não sei quantas ligas dos campeões na altura o futebol era diferente tudo bem, mas tem títulos no passado tem títulos no presente passou fases más passou fases boas teve os investimentos dos galácticos que foi o que foi mas conseguiu pôr o clube no outro patamar Respe posso não gostar do clube mas respeito mais esse clube do que é o Manchester City do que é o PSG que são grandes clubes ditos grandes clubes porque chegou a alguém cheio de dinheiro dá aqui uma mala com dinheiro compra os jogadores que tu quiseres e ganha títulos e é isto eu respeito muito mais o Manchester United, por exemplo que foi construindo o seu projeto passo a passo com o Alex Ferguson e sim, para mim é, 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 são os valores do futebol que me fizeram gostar deste esporte foi aquilo que eu cresci a, a ver a história e a ver os clubes a evoluir a partir, a partir daí, e sim é o que vai gostar do futebol e isto, isto tudo da Superliga deixou-me triste porque vai completamente contra a, a forma como eu vejo o futebol e como passei a gostar do futebol
0: e só para também aqui dar um, um jeitinho do que estavas a dizer uh, faz-me um pouco de confusão também uh, e estavas a falar do Paris Saint-Germain porque lá está, uh, quando se começa a mexer é que se vão descobrindo os podres uh, e o Paris Saint-Germain que tem sido dos clubes que uh, mais dinheiro externo ao futebol tem colocado e tem investido Uh, depois vê-se o, o seu presidente a ser completamente contra uma competição que tem sido a cara do Paris Saint-Germain dos últimos anos. E vai-se começar a, a perceber o porquê desta recusa e, e começa-se a descobrir certas coisas. É que o presidente do, do Paris Saint-Germain tem participações nas transmissões da Champions League na Bean Sports do Qatar. <risos> <risos> Ou seja, para as pessoas perceberem... Uh, que se está aqui a falar é que ele detém uh, ações na, no canal que transmite os jogos da Champions League no Qatar o que é que vai acontecer? Se estas equipas grandes vão sair da Liga dos Campeões como se tem falado uh, a Champions League vai perder receitas ou seja, se a Champions League vai perder receitas as transmissões vão perder receitas, ou seja, o canal vai ter menos receitas ou seja, terminando, exemplo, o presente o Barri C. Germain vai receber menos dinheiro Mas, e é isto, mas Portanto, é isto. estamos a perceber a bola de neve que é o futebol e este negócio é do futebol e é isto que, que me deixa algo triste uh, e, e que me leva a concordar com o, o Gary Neville por exemplo que me leva a concordar com o, o, o que o Podolski disse uh, e, e o Gary Neville disse que sentia nojo daquilo que estava a acontecer neste momento no futebol Uh, disse mesmo isso na Sky Sports, em declarações públicas, em que há vídeo e tudo. Em que o Podolski hoje escreveu que, no Twitter, dizendo que acordou com estas notícias uh, e que, sente que é um insulto às suas crenças, uh, de que o futebol é felicidade, liberdade, paixão, adeptos e é para todos, e que este projeto é uh, mau demais e que sente triste. Por não, não ser justo e se sendo principalmente triste por ver clubes que representou envolvidos. E depois termina com um fight against this. Portanto, stop, é depois hashtag stop da Super League. Portanto, até os próprios atletas estão contra isto. E só para também concluir aqui esta ideia, e depois podes dizer também o que achas sobre isto, que é haver um silêncio ainda muito grande por parte dos jogadores e treinadores que estão no ativo. Uh, curiosamente também estou curioso para ver uh, porque hoje joga o Liverpool frente uh, ao Leeds uh, e estou curioso para ver o que é que o Klopp vai dizer no final da conferência, na conferência de imprensa uh, porque ontem já surgiram alguns rumores de que se isto avançasse ele iria-se demitir vamos ver também o que é que ele vai dizer mas eu consigo compreender este silêncio por parte dos jogadores que estão no ativo porque vejamos, neste momento são os que lhes pagam o salário. Ou seja, basicamente o jogador neste momento é um empregado do clube. Portanto, também não, não, não acho que seja positivo de todo estarem a, a intermeterem-se numa guerra que neste momento ainda não é deles. Porque neste momento ainda está tudo numa fase muito primária. Enquanto que os jogadores já se estão a revoltar e já se estão a manifestar. E acho que tem que ser este o caminho. Ser os jogadores, pessoas do meio e também os
1: adeptos. Sim, porque nós temos que ver que assim, no fundo, os jogadores também não... assim, acredito que haja jogadores que estão, que estão contra, acredito que haja que os jogadores que estão a favor. Mas também os jogadores pouco têm culpa. Simplesmente chegam à beira deles e dizem, olha, vamos criar uma liga nova, vamos participar e para outro final. E eles ficam pronto, ok, queres sair. E eles, pá, se não chegarem uma proposta, ou o que for, ou as clausas, ou o que for, não sais. E isso aí também acaba por... Uh... Para eles terem, estarem um bocado fora desta situação, podem mostrar o seu desagrado, se é que podem mostrar o seu desagrado, porque eu duvido muito que os jogadores do Real Madrid e, e os outros grandes clubes possam mostrar o seu desagrado contra isto, duvido muito, a menos que vão sair. Um, e depois também isto causa, põe em causa um bocado também o futuro dos jogadores, não é? Que é, sei lá. Hum, imaginemos que um jogador qualquer, um Bruno Fernandes, por exemplo, que é completamente contra isto, como ele até partilhou a história do, a, a, a publicação do Podense é contra isto e, mas agora qual é, qual é a decisão dele ele tem não sei quantos anos é que ele não tem, não tem contrato mas qual é a decisão dele e ele das duas uma ou segue os seus valores morais e éticos e diz não, não concordo com isto quer sair daqui se é que consegue sair dali ou então diz eu não tenho culpa não posso fazer nada contra isto tenho que jogar em ponto final é a minha carreira quero, quero conquistar grandes títulos em vez de ser o título da Liga dos Campeões é o título da Superliga vou tentar conquistar isso vou ficar aqui os jogadores também aposto que não, não estão a sentir muito bem com isto porque estão Vão também entrar neste tipo de, de batalhas morais e. também também têm que perceber que claro, lá está, foi como tu disseste, o, o dinheiro tem que chegar ao fim do mês à conta, portanto eles têm que têm que trabalhar de alguma forma, no fundo é só o seu trabalho, não é? Nós é que vemos as coisas de outra forma, mas já vai ser. acredito também que os jogadores estejam a passar um, um momento difícil, porque isto não é, nada, não é nada fácil. E olha, eu queria te perguntar agora sobre. isso só para mudar também um bocadinho do assunto da Superliga, queria te perguntar sobre os castigos que a UEFA e a FIFA podem aplicar isto porque estou a ver agora um tweet de. Ok, tem uma hora. Do Tancredi Palmieri, que é, que é correspondente também Bain Sports e da CNN. Um, ele diz que a UEFA está a fazer uma consulta legal para excluir imediatamente as equipas das competições europeias, ou seja, Real Madrid, City e Chelsea, e os jogadores excluídos do Euro, do Euro 2020. Um, <risos> e agora? Não é? e agora cancela-se liga dos campeões vai-se buscar outros clubes o <risos> que é que se faz agora? não lá está não... isto é mais porque isto é mais até na, na, porque aquilo que saiu ontem foi com o Liverpool da Associação Europeia de, de Clubes acho que é assim que se chama se não me engano sim, sim, sim. Um, e tendo, tendo, tendo saído acho que é os efeitos imediatos saindo da UEFA e da FIFA portanto e agora, não é? sais da FIFA e da UEFA e continuas a competir na Liga dos Campeões no meu caso, como vai ser o caso das outras equipas o Sítio Chelsea e o Real Madrid e o Chelsea
0: também já saiu uh, e portanto essa questão que colocas ainda se torna mais pertinente por isso mesmo, porque pois. o Liverpool já está fora da, da Liga dos Campeões mas o Chelsea ainda está no, no ativo na Liga dos Campeões, está. está nas meias finais e já, já foi tornado público pelo próprio clube que abandonou essa tal comissão europeia do, do, do futebol e portanto torna-se uhum. algo... Uh, nem, nem sei nem sei nem... eu confesso que todas estas horas é muita coisa é, para tem sido, é? um, tem coisa sido para horas de processar informação de assimilar uh, muita informação que chega de todo lado uh, criar também uma opinião própria porque não gosto de seguir e tenho sempre feito isso, não gosto de seguir aquilo que os outros dizem, eu gosto de recolher a informação uh, e depois fazer eu o meu próprio bolo com os ingredientes todos que me vão dando Uh, é um pouco por aí que eu gosto uhum. de, de trabalhar e tem sido realmente uh, vários, várias horas de reflexão também uh, e de pensar, uh, até porque, tenho, e depois tenho visto lá está, tenho acompanhado muito pelo Twitter uh, e, e já falámos disso várias vezes até em off, de que o Twitter é uma ferramenta fantástica para aquilo que é o desenvolvimento do nosso trabalho. Porque uh, numa rede social Sim. em que muitas das vezes há tanto nojo, por assim dizer, e há tantas coisas que não prestam nas redes sociais e são altamente negativas, se nós soubermos impor os nossos próprios filtros e soubermos, de facto, recolher a informação nas redes sociais, elas tornam-se úteis. Porque, eu confesso, toda a informação que nós estamos hoje aqui a, a, a discutir, foi recolhida através da plataforma Twitter, portanto muitas das vezes falam tão mal das redes sociais não, é preciso é saber navegar nessas tais redes sociais e saber impor os nossos próprios filtros, recolher as nossas fontes aquelas que são mais fidedignas e depois construir o nosso próprio pensamento e eu vi uma coisa interessante um, que prendia-se com, com o facto desta Superliga ser quase um replicar daquilo que é o conceito da NBA mas e de, que depois vi algumas pessoas a dizer eu concordo porque a NBA é fantástica, a NBA é brutal, a NBA tem sempre espectadores a assistir às competições, há muito mais receitas, há muito mais dinheiro. Mas depois faz-me um bocado de confusão como é que estas pessoas também não, não procuram entender os fundamentos básicos daquilo que é a formação da NBA enquanto liga privada e daquilo que é o fundamento do futebol europeu e mundial. São dois esportes completamente distintos e que tem as suas raízes em pontos completamente distintos, em que, uh, tudo bem que os dois conceitos são feitos para o consumidor global, mas um pode ser entendido quase uh, como um, uma, uma liga privada, uma criação, por assim dizer, um, algo tipo Netflix, vá, um pouco como a Fórmula 1 é, porque são conteúdos que são criados por instituições privadas, e depois temos o, o futebol, que não funciona nestes moldes, o futebol tem as suas raízes no associativismo e faz-me confusão como é que as pessoas como é que o espectador e o consumidor vá se quiserem chamar assim não está familiarizado com estes conceitos porque a NBA a base da NBA vem das universidades a base da NBA vem de clubes empresa e o futebol a base do futebol vem do associativismo os clubes são dos adeptos. Os clubes são das pessoas. E depois olhamos para estes clubes que vão formar esta superliga e estes clubes sim. Estes clubes é que são os clubes empresa. Mas estes clubes, a, o fundamento, a base destes grandes clubes foi onde? Foi no associativismo. Foi na, na união dos adeptos. Foram adeptos que se juntaram e criaram um clube de futebol. Não foi uma empresa que apareceu decidiu criar um clube e investiu nesse clube. Portanto, quando se compara futebol a NBA, eu recomendava que as pessoas fossem estudar um bocadinho, porque às vezes é importante, que fossem recuar no tempo, olhar para aquilo que é a história dos dois desportos, para aquilo que são uh, os fundamentos e aquilo que é as bases do, de países, neste caso, a América, os Estados Unidos da América, em que o desporto é universitário ponto, não há extra universidades, e Uh, depois o, o que é o desporto na Europa portanto uh, queria só dar este pequeno ponto porque uh, é, é, é importante vá que esta situação da Superliga nos leve para uma reflexão que é se nós adeptos e nós consumidores vamos ser consumidores destas elites ou vamos continuar a ser adeptos do futebol porque o futebol sem adeptos para mim não é futebol torna-se outra coisa, torna-se um filme Uh, torna-se um teatro quase
1: e, e uh, isso, isso, esse ponto que vantagem da NBA é, é muito interessante até porque para já eu acho que quem, quem, uh, quem faz essas comparações e que levanta mais isso é quem claramente é mais adepto da NBA do que do que futebol portanto não está se calhar tão dentro do desporto como, como deveria, por isso é que se calhar não tem esse conhecimento mas eu acho que há, há muita gente que, até por convivência que eu tenho com amigos etc, que tem uh, muita, muitas ideias e tentam passar essas ideias de, de esportes americanos para o futebol e há muita intenção a meu ver de muita gente ou muitas ideias muita gente dessa americanização do, dos outros esportes. seja através de, de, de um formato tipo NBA seja através de regras de o, o relógio para e tens esse tipo de tempo etc como, como há por exemplo no caso da NBA isso também não faz sentido porque assim, o futebol foi fundado em com certas bases pois uma coisa não tem nada a ver com a outra aquilo que o futebol sempre foi fundado é haver divisões, haver vários clubes, haver clubes mais pequenos, haver clubes maiores. Uns poderem subir divisão, uns poderem descer divisão, uns poderem participar em taças, poderem participar em competições europeias, mundiais, o que for. A NBA é exatamente o contrário. Eu não estou a dizer que é mal, que eu gosto da NBA, não tenho nada contra. Mas para o futebol faz zero sentido. NBA o quê? Nem sei quantas equipas são da NBA. Fazem umas... Fazem, têm duas divisões, fazem joguinhos entre elas não, não há novas equipas, não há nada e depois temos que ver é a equipa de NBA que literalmente perdem de propósito para ficar nos últimos lugares, para terem os melhores picos do draft isto, 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 isto algum dia se, se equipar ao futebol se consegue, se consegue uh, transportar para o futebol claro que não, então porque esta intenção de americanizar os esportes uh, esta a intenção de, de comparar coisas que são incomparáveis Pá, não consigo entender nem... Nem para mim faz, faz muito sentido.
0: Mas, mas lá está, é essa questão que levantas, que é... Uh, nós que acompanhamos futebol, nós que acompanhamos a NBA, nós que acompanhamos Fórmula 1, é que conseguimos ter esta visão de que futebol é bom, NBA é bom, Fórmula 1 é bom, claro. mas individual. Agora, Cada não vamos juntar era. tudo e tornar e tirar regras de uns, e colocar formatos de uns no outro, não faz sentido. Não faz sentido, porque aí vamos estragar três desportos, de vá. Se colocarmos Fórmula 1, NBA e futebol, vamos estragar os três. Não faz
1: sentido. Não faz sentido. Uh, e, portanto... O bonito do desporto é aquilo que o caracteriza. Porque tu agora não vais chegar ao boxe e dizes assim, ó oh, o pessoal do MMA dá cotovoladas, aqui no boxe podia-se dar também. Não, para quê? Estás a estragar o desporto, estás a mudar é aquilo que o caracteriza. E porquê? Tens que, que, que misturar tudo, tens que, que pôr tudo igual, não, não faz sentido. Pá. Nós gostamos de cada um dos de desporto, um de desporto não é pior que o outro, tu podes gostar mais ou menos, mas um de desporto não passa a ser mais, melhor ou, ou pior que o outro. E, mas porquê é que, que, é que tens que querer mudar essa, essas características individuais? que que caracteriza outros porque é que te faz gostar do desporto? Para ficar tudo igual, não, não faz, não, é impensável. São coisas impensáveis. São,
0: são mesmo coisas impensáveis uh, e, e, e lá está. Essa questão de pensar que clubes como por exemplo o Manchester United e eu vi esse tweet também e já não, já não me recordo se eu cheguei a partilhar mas é uma fotografia do da bancada do, do do Manchester United em que está lá uma citação de um grande treinador do Manchester United o Sir Matt Busby que venceu cinco campeonatos, duas taças e uma, e uma taça dos campeões europeus uh, e, em que ele diz futebol is nothing without fans e depois vimos este clube Manchester United entrar nesta competição em que pensa em tudo menos no adepto Portanto, são certas coisas que acabam por ser contraditórias uh, logo, logo por si só o facto de o Liverpool ter como célebre lema Uh, you will never walk alone, então e o que é que eles estão a fazer? Não estão a caminhar sozinho e a abandonar milhares de clubes espalhados por, por esta Europa fora, uh, milhares de adeptos que não concordam, milhões até de adeptos que não concordam sequer com uma competição assim. Não
1: não estão, portanto, e, porque, e digo que acaba te... por ser desculpa. E digo-te digo mais a propósito disso, estavas a dizer do, dessa citação do Manchester United. O Gary Neville também respondeu ao tweet do Liverpool, o tweet que toda a gente pôs dos clubes, líderes, europeus, não sei quê, pôs com uma frase, do com um mini textinho do, do Bill Shankly, que basicamente fala do socialismo, que não é não é o socialismo que é acredito não é só político, mas também para o, para o desporto e para, para a vida, que é toda a gente trabalhar uns com os outros, ajudar uns com os outros, e haver uma receita pronto em, em comum no, no fim do dia para, 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 esses todos, para esses todos os clubes, digamos assim. E ele diz que é essa a forma que, que vê o futebol e que vê a vida, e, e é uma lenda do Liverpool. E agora o Liverpool é completamente toma uma decisão completamente contra aquilo que são os valores do clube e aquilo que são as, as lendas do clube e aquilo que cada uma dessas lendas e essas, e essas fundações do clube representam. Portanto, é, continua a ser, continuam a ser decisões incompreensíveis,
0: sim. E depois lá está, mas este tipo de, de decisões. E... Uh, ainda há pouco falavas sobre o Arsenal e eu era para, para dizer e depois passou-me inclusive havia uma, uma citação do, do Arsene Wenger em 2009 uh, em que ele dizia que no espaço de 10 anos vai-se criar uma Superliga Europeia e que os melhores vão competir contra os melhores e na altura toda a gente achou ridículo uh, toda a gente gozou mais uma vez com, com o Wenger e a verdade é que agora chegamos a pleno ano de 2021 passados... Uh, Portanto, passados 12 anos de, dessa tal citação do Wenger e conseguimos dar-lhe razão de que, afinal, essa ideia da Superliga Europeia não era tão descabida quanto isso. Uh, mas eu queria conduzir esta conversa para o sentido de que a UEFA, que neste momento, por aquilo que já falámos, está tão uh, chateada e tão indignada com as decisões da Superliga Europeia, porque também está a ver que vai perder receitas e que a Liga dos Campeões e a Liga Europa uh, vão perder, portanto, uh, o tamanho e a dimensão toda que tem mas a verdade é que, por exemplo, olhando para aquilo que tem sido o trabalho da, da UEFA, a UEFA foi cedendo a pressões constantes por parte dos clubes uh, para alterar o seu formato. Uh, vejamos, é impensável estarmos a falar de uma Europa, de um, de um continente europeu, onde Há ligas onde entram quatro equipas e depois há países onde o primeiro classificado tem de disputar três eliminatórias antes de poder disputar a fase de grupos da, da Liga dos Campeões. Portanto, isto também acaba por ser algo descabido e a UEFA acaba por ter culpa, vá, culpas no cartório, do caminho que esta situação toda tomou. Portanto, também os responsáveis não estejam tão indignados quanto isso e agora... Uh, queiram punir e expulsar as equipas da Liga dos Campeões, expulsar as equipas da Liga Europa punir os jogadores que não têm culpa nenhuma de ir a um campeonato europeu representar o seu país, uh, dirão ir a um campeonato do mundo representar o seu país, portanto também lá está, já estão aqui a, a misturar todo e mais alguma coisa uh, quando só vão penalizar os jogadores porque os, porque os clubes estão-se a cagar literalmente para essa situação é, é esta a expressão porque uh, todo aquilo que têm vindo a fazer até aqui tem sido nesse sentido não se importam com os adeptos não se importam com o jogador não se importam com a história do clube importam simplesmente com eu quero ganhar mais dinheiro eu quero gerar mais receitas portanto, penalizar os jogadores de que se representarem o clube na Superliga Europeia não podem disputar um campeonato do mundo não faz sentido porque são coisas completamente distintas o jogador não tem culpa
1: o país também não sim, acho que tens toda a razão agora eu não acho que a intenção seja mesmo ai ah, é, vais participar, então olha, nunca mais jogas aqui acho que não é assim acho que é assim se a UEFA e a FIFA não fizerem nada isto realmente vai em frente e, e é uma injustiça enorme e eles têm que fazer algum tipo de pressão têm que fazer algum tipo de ameaça legal têm que procurar intimidar, digamos assim não é só dizer ai não, por favor não façam que isto é injusto para o futebol vai contra as fundações isso não, não de nada tens que manter uma postura forte e firme e dizer, Pá, então, se quer jogar aí nos clubes olha, e Euro e Mundial não jogas isso aí vai criar uma pressão muito grande sobre, sobre os países e sobre os clubes que vão, e sobre os jogadores que vão estar nesses clubes, ou seja tem que ser através dessa pressão para combater isto, senão não vale a pena senão não, pá, faça uma vossa cena à vontade e não há, não há problema nenhum, não pode ser só com, com falinhas massas que isto, que isto vai lá Sim, e
0: portanto, a UEFA esteve reunida nesta, neste, durante o dia 2, também para tomar algumas decisões e e a verdade é que Seferino acaba por também ter algumas declarações que lá está estão, vão começar a ser polémicas e vai começar a, a estalar a guerra uh, autenticamente. Uh, ele disse que, por exemplo, falou do, do Agnelli, uh, presidente das da Ventes, dizendo que falou com ele no sábado uh, e que uh, ele disse que a Superliga Europeia não passava de rumores. E a verdade é que domingo à noite uh, foi para a frente e portanto ele diz que sente-se sente vergonha de toda esta situação que se está a desempenhar mas pronto acho que conseguimos aqui ter uma discussão bastante saudável uh, portanto temos aqui só que avançar com esta notícia porque foi avançada há pouco, há pouco tempo que é o novo formato da Liga dos Campeões uh, e a nova Liga dos Campeões vai, ser, vai começar a ser jogada em 2024 uh, serão 36 equipas que vão ser divididas em 4 potes de 9 para definir os confrontos cada equipa irá disputar 10 jogos, 5 jogos em casa, 5 jogos fora, sem jogo de segunda, de segunda mão, uh, irão ser apresentados portanto, num único grupo de 36 equipas, ou seja, um formato de liga corrente, uh, e ao final desses 10 jogos, uh, as 8 equipas com mais pontos somados irão uh, estar automaticamente apuradas para os oitavos de final. Do nono classificado ao 24o classificado irão jogar uh, um jogo a duas mãos para apurar mais 8 equipas para os oitavos de final, e do 25 ao 36 estão eliminados. Portanto, uh, achas que acaba por ser aqui uma resposta também da UEFA, uh, aquilo que é esta criação da, da Superliga e eu tentar do tudo por tudo por parte da UEFA para demover estes clubes. De, de avançarem com esta ideia da Superliga?
1: É assim, esta, esta, eu já tinha visto um vídeo desta, desta, deste novo formato já há uns tempos, portanto acho que não é propriamente uma resposta. O anúncio, e sim, acredito que seja, mas agora o formato em si já, já acho que é algo planeado. E sinceramente assim, é o que interessa é estas equipas, estas 12, futuras 15 equipas da Superliga, não é o formato, não é... As equipas que entram, as equipas que saem, os play playoffs ou nada, mas é o dinheiro que eles vão receber. Se eles receberem. O dinheiro que eles vão receber foi como a dizer em Ovo. Os 350 milhões que eles, que eles ganham no, no primeiro ano de Superliga, quantos anos aí precisavam de jogar na Champions para fazer isso? Mesmo que uma equipa ganhe a Champions, não ganha nem perto disso. Claro, que eles não estão importados com formatos nem nada. Isso aí. Isto é um bocado para encher chouriços. Isto é. é uma mudança que, pronto, opá, faz um bocado. Por um lado, até gosto, até entusiasmo um bocado o formato da Liga, etc. Assim, Eu vejo as Champions como, como isso como uma fase de grupos, e elimina, 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 O final afinal acabou. É uma liga que ao primeiro, ao segundo, os oito primeiros já passam, depois uns fazem playoffs, uns der. Isso aí é um bocado. Não sei, num, não sei se é algo que, que, que me agrada tanto. Eu gosto das Champions porque é um formato completamente diferente das outras competições que nós temos. Eu vejo um campeonato todas as vejo os campeonatos todas as, todos os fins de semana. Chega meio da semana, vejo uma fase de grupos, ganham um pontos, podem subir, podem descer para a Liga Europa, podem descer para a Conference League, o que for, uh, vão à fase de eliminar dois jogos. Isso, aí, isso para mim é aquilo, que me, dá, aquilo que, me, que me entusiasma mais agora o formato de liga sinceramente não me... tudo bem que é o formato de liga substitui a fase de grupos não sei, sinceramente não é algo que me, que me, me entusiasma muito entusiasmava -me mais, para ser sincero contigo uh, entusiasmava mais ter menos clubes em Espanha ir, menos clubes em, na Alemanha menos clubes em Inglaterra isso, isso entusiasmava mais ter, essa, ter esses direitos mais espalhados ter mais clubes de, de outros países isso sim seria uma competição mais saudável há quantos anos é que não vês o o L Wellness Champions, por exemplo, e era um clube que eu lembro de sempre jogar com o Real Madrid. e parecia que calhava sempre contra eles. E sim, era fixe, era mais entusiasmante. E sim, era uma mudança que a UEFA podia ponderar. Agora, formatos de ligas não sei o que é.
0: Ficamos por aqui, então, vamos avançar para o nosso último segmento, que é as apostas. Nos jogos desta semana, portanto, temos aí mais 4 joguinhos. Na semana anterior, eu somei 6 pontos, o Eduardo apenas somou 1 um ponto. Eu acertei no resultado do Futebol Clube do Porto e no resultado do Manchester City o Eduardo apenas acertou no vencedor do Bayern de Munique frente ao Paris Saint-Germain uh, portanto foi uma semana dura para o Eduardo ele ainda está a recuperar uh, psicologicamente para enfrentar esta dura semana de trabalho que aí vem uh, mas portanto esta semana escolhemos aí 4 joguinhos uh, eu dei-te uma lista e é importante as pessoas também saberem porque foste tu que escolheste os jogos Uh, dei-te uma lista que tinham salvou oito jogos e disse para escolheres 8, portanto foste tu que o escolheste, acabam por haver menos desculpas também, não podes dizer que fui eu que escolhi o Vizela Estoril e não sei o quê uh, ou como havia lá um Vitória de Setúbal também estrela da Amadora, nas nossas escolhas e tu abdicaste desse jogo portanto tens aqui equipas que conheces bem uh, é só para ver se consegues equilibrar um bocadinho mais aqui as contas no campeonato
1: Olha, então eu escolhi o Offenheim contra o de Barra e já para começarmos em grande, 2-0 para o Barra Ui. Ah, pois.
0: Então, deixa Espera, vou, vou responder e vou dizer já o meu. Uh, e eu vou dizer... Uh, ui. 2-1 para o Borussia de Barra
1: Outro jogo, o ao mónaco E até tínhamos falado de trazer o Mónaco como equipa de destaque para esta semana, só que pronto, surgiu estas coisas todas e... <risos> um... 3-1 para o Mónaco. Acho que, assim um jogo, acho que vai ser um jogo com menos
0: gols. É, eu acho que vai ser um jogo com, com menos gols, Portanto, 1-0 um para o Mónaco.
1: Acho que o Mónaco marca um dos com quantos gols a toda a gente. Também sofre muito, mas...
0: Mas isto é, meu amigo, isto é, ali, isto é taça. Ah, é taça. Tá. Isto, é, isto não é campeonato.
1: Não me avisas tu, <risos> pô. é sabes muito. Pessoal, se eu perder este jogo, já sabe o que é que foi. Eu pensei que isto era campeonato. É, porque... Tens que te
0: preparar, tens que
1: te preparar previamente. Tens de estar Ceraça a saber à Brincadeira. <risos> <risos> o outro jogo é wolfsburg Dortmund. E esta aqui vou-te surpreender. Ok? E vou-te dizer que o Wolfsburg vai ganhar 2-1 a Dortmund.
0: O Wolfsburg vai ganhar 2-1 a Dortmund. Bem,
1: bem. Ok. Uh,
0: então. fui. Não, o Dortmund vai ganhar um zero.
1: Esquece. Tanto ver, ver horse Biza ou vou seguro. Não, não tem hipótese. O último jogo é o Nápoles Básio. Exatamente. É Taça? Não, pois não? Não. Ah. Uh, Diz-me só uma coisa. É o jogo que falta? Uh, é o jogo que falta para, para o Nápoles?
0: Não, acho que é campeonato. Uh, tipo...
1: Não, o jogo que falta porque eles têm um jogo a menos que a Juventus. Ah, não tem não, nada. nada. Foi também vai jogar. Sim, esquece. 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 Um... Há
0: a Ronda, meio da semana, portanto.
1: Um... Nápoles, Lásio. Hum... Estou aqui fisgado que. Estou aqui fisgado que a Lásio. Que a Lásio vai ganhar 2-3-1. 4 vitórias seguidas.
0: 2-1 para a Lásio. Quanto é que apontaste? 2-1 para Alásio. Para ti? Não. Foi o que tu disseste?
1: Não, eu disse 3-1,
0: 3-1. Ah, ok. Espera aí, então... -1 para eu inicialmente disse 2-1, mas depois corrigi. Ah, ok. Pronto. 3-1 para Alásio. Eu vou meter um 0 para o Nápoles.
1: Muito bem. Tem Jogar, a com a cabeça,
0: cabeça, senão... Jogar com a cabeça. Jogar com a cabeça. Pois pronto. É assim. Acho que... Foi um, um episódio muito produtivo. Uh, sem dúvida, um dos episódios que mais gosto de me deu fazer pela complexidade toda que tínhamos de informações, pela capacidade de opinar que, que tínhamos uh, e pelo recolher de informação até à última hora e da, da capacidade que tivemos os dois de, de discutir a informação e de uh, fazer aqui uma reflexão positiva e agradável para, para as pessoas do futebol. Portanto... Espero que também quem nos ouve tenha, tenha gostado deste episódio tanto quanto nós. E já sabem, nós vemos na próxima semana. E esperemos que seja para falar de um tema eh, mais emocionante. Um tema verdadeiramente do futebol. Portanto, já sabem, até lá. Fiquem bem.